0: Günaydın 25 Şubat 2022 Cuma haftanın son güne bakış programıyla karşınızdayız. Sevgili seyirciler alev alev bir gündem var. Tam manasıyla alev alev çünkü bir savaş var. Dünyanın gözü Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde. Dahası bu savaş Türkiye'nin yanı başında yaşanıyor. Zaten mevcutta bir ekonomik kriz var ve bu ekonomik krizin Ağır şartları altında ezilen bir toplum var. Ve bu toplum merak ediyor. Bu savaşın Türkiye'ye yeni bir ekonomik faturası olacak mı? Halk bunu merak ederken dünyanın gözü bu savaşa çevrilmişken Türkiye'de birileri sanki bütün bunlar yaşanmıyormuş gibi bir hayat yaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanı'nın eşi bir fotoğrafla gündemde sevgili seyirciler. Kültür Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy, Türk polisine şemsiye tutturdu, çantasını taşıttı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, kadın polis memuruna şemsiyesini ve çantasını taşıttığı fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Sanatçı arkadaşlarıyla birlikte Kahramanmaraş'a gezi düzenleyen Pervin Ersoy'a Bakan statüsünde protokol uygulandı. Yeni Çağ'ın haberine göre Pervin Ersoy'un polise taşıttığı Chanel marka çantanın fiyatı ise 131 bin lira. Bakan eşi daha önce de el öptürdüğü hizmetçisine 100 dolar verirken fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Evet gündem alev alevken bakın gündem alev alevken. Vatandaş ekonomik krizin altında ezilirken bana yeni faturalar çıkar mı? Mevcut faturaları ödeyemiyorum. Bir de yenisi gelir mi? Bakın dibimizde savaş var diye kaygılanırken bakanın eşi Kahramanmaraş'ta geziyor, tozuyor. 130 bin liralık Chanel marka çantasını da polise taşıtıyor. Şemsiyesini de vermiş. Onun keyfi yerinde, keyfi tıkırında sevgili seyirciler. Ve o sadece bir örnek. O kadar çok var ki bunlardan artık AKP, yandaşları, onların tuzu kuru. Hiçbir gündem, hiçbir gündem ve buna savaş da dahil keyiflerini kaçırmasına izin vermiyorlar. Ve bakın bu duruma tepki... İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'dan geldi. Ne diyor Ümit Dikbayır? Türk polisini bu halde mi göstermek istiyorsunuz? Kıymetli polis kardeşimizin bu durumu içinize sindi mi diye Mehmet Nuri Ersoy'a, Kültür Bakanı'na soruyor İYİ Partili Milletvekili. İstifa etmeniz için bundan geçerli sebep olamaz derdim de kime konuşuyoruz yazıklar olsun demiş. Ümit Dikbayır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Metin Özkan hırsızlıkla gündemde. Fakat onun hırsızlık yaparken suçüstü kameralara yakalanması kimseyi, partisini rahatsız etmedi. Dahası bu haberlere yayın yasağı getirildi. Metin Özkan'ın para çaldığına dair haberlere erişim engeli bir cümlelik haber T24 paylaşmış. Ne kadar çok şey anlatıyor aslında sevgili seyirciler. Metin Özkan'la ilgili savcılık harekete geçti vesaire yok. Bir kınama yapıldı yok. Partisinden bir kınama geldi yok. Veya kendisinden bir özür açıklaması yok. Bunların tam tersine bu haberlere erişim engeli getiriliyor. CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan sert tepki var bu duruma.
1: Yargının birinci temel görevi hırsızlıkla, yolsuzlukla mücadele etmektir. Hırsızları korumak değildir. Ya da eylem çok açık olmasına rağmen bu kişiler hakkında haber yapmaya yasağı getirmek hiç değildir. Bakın Metin Özkan ya da onun gibiler. Video açık. Mağdurun ifadeleri açık. Hırsızlık suçunun basit halde nitelikte nitelikli hali şikayete bağlı bir suç değil. Resen soruşturma gerekiyor. Şu dakika itibariyle bu kişi hakkında tek bir soruşturma yok. Ama bunu haber yapan gazetecilere yayın yasağı getirildi. Bu çok çirkin bir durum. Dünyanın hiçbir yerinde yasa, kanun, Böyle bir eylemi cezasız bırakmaz. Kim cezalandırılıyor? Bizler basın. Evet, burada yargı yani gereğini yapsın. Biz bu çirkin karara itirazda bulunduk. Onu da reddetsinler. Biraz daha belki utanırlar diye.
0: Çalarken yakalanınca bile bir şekilde üste çıkmayı başaran, bir şekilde mağdur olmayı başaran, bir şekilde yine güçlü olmayı başaran, tuhaf bir grup, tuhaf bir kitle bu sevgili seyirciler. Biz bunu anlayamıyoruz. Devam edelim. Memleketteki mesele aslında iki kelimeyle çok net bir şekilde özetlenebiliyor artık. Ekmek meselesi. Ekonomist Evren Devrim Zelyut şöyle diyor. Düne kadar sorun ekmek fiyatının artmasıydı. Şimdi soru şu. Ekmeye yüksek fiyattan olsa da ulaşabilecek miyiz? Bakın, buranın altını çizerek okuyalım. Artık ekmeğe zammı vesaireyi bırakın diyor Evren Devrim Zelyut. Ekmek yiyebilecek miyiz? Yiyecek ekmek bulabilecek miyiz diyor. Devam ediyor. AKP Anadolu topraklarına tohum yerine harç atmaya başladığı gün bu kötü sonu da hazırlamıştı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin bir yıl önce Şubat ayında tüfe 156 %15,6'ydı. Bu yıl enflasyon %50 ve üzeri çıkacak. İşte herkesin şunu bilmesi lazım. Elektrik faturası iki katına çıktıysa bir tane ekmek 3 lira olduysa aradaki fark Erdoğan'dır. Erdoğan sebep enflasyon sonuçtur. Evet ekmek bulabilecek miyiz cümlesi sorusu gerçekten çok kritik ve gerçekten üzerinde düşünülmesi kaygılanılması gereken bir durum. Ve Rusya'nın Ukrayna'ya, işgaline, sonrasında yaşanan gelişmelere, açıklamalara, ABD'den ve İngiltere'den önemli açıklamalar var. Türkiye içindeki yorumlara, tepkilere şöyle hızlı bir haber turuyla bakalım. Evet önce Putin'in açıklamasıyla başlayalım. Başka şans yoktu diyor Putin. Yani bunu özetle bunu yapmak zorundaydık diyor. Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor diyor. Bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik, nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve bakın ne diyor yaptırımlara hazırlandık açıklaması yaptı Putin. Evet savaş demek, acı demek, savaş demek, ölüm demek, savaş demek hayatların parçalanması, insanların yerinden yurdundan olması, geride gözü yaşlı insanların kalması demek. Onlara bir örnek ''Savaşlar hakkında şiirler yazdık, tarih olarak okuduk ama ben böyle bir şeyin benim hayatımda gerçekleşebileceğini hiç düşünmezdim.'' açıklaması yapıyor. Ee, Ukraynalı bir öğretmen, evi bombalanan bir öğretmen sevgili seyirciler yaşadıklarını Euronews'e anlatmış. Ve dedik ya savaş demek ölüm, hayatını kaybeden insanlar, kaçan insanlar, sığınan insanlar... İşte bir örneği Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı müdahale sonrası Karkiv'deki insanlar metrolara sığınmaya başlamış. Orada yaşayan Türkler var. Ukrayna'daki Türkler. Farklı kentlerindeki Türkler anlatmış. BBC Türkçe'nin haberinde uçak biletleri 5000 TL'ye çıkmıştı. Türkiye'ye dönemedim diyen var. Sabaha karşı bomba sesleriyle uyandım diyen var. Herkese silah verecekler, anarşi söz konusu olabilir, tahliye edilmeyi bekliyoruz şeklinde açıklamalar kaygılılar elbette. Ukrayna'daki Türkler bir an önce yurda Türkiye'ye sağ salim dönebilmeyi istiyorlar, yetkililere sesleniyorlar. Moskova'da. Rusya'da sevgili seyirciler Ukrayna işgali protesto ediliyor. Bakın bu çok önemli özellikle. Rusya'da Rusya'nın işgalini protesto eden Ruslar var. Ve her şeye rağmen bunu yapıyorlar. Çünkü bu protestolar sonrasında polis müdahalesi haliyle kaçınılmaz oldu. Burası da... St. Petersburg şehri Rusya'nın binlerce insan Rusya'nın Ukrayna işgalini protesto ediyor denilmiş haberde. Tabii Moskova'da polisin protestoculara müdahale ettiği ve gözaltına alınanların olduğu bilgisi de geliyor. İngiltere'den sert açıklamalar geldi. Gözler kulaklar çevrilmişti. Başkan Boris Johnson'ın neler söyleyeceğine... İngiltere Rusya'ya yönelik 10 yeni yaptırım açıkladı. Tüm büyük Rus bankalarının ve daha önce açıklanan 3 milyardere ek olarak 100 yeni kişi veya kuruluşun İngiltere'deki mal varlıkları da dondurulacak. Bu açıklamanın hemen sonrasında ABD Başkanı Joe Biden'dan bir açıklama geldi. Rusya ordusunun finansmanını kısıtlayacağız dedi Biden. ABD güçleri Ukrayna'da Rusya'yla çatışmada yer almıyor ve almayacak. Bu açıklama da dikkat çekiciydi. Putin'in Ukrayna'ya karşı gerekçesiz bir şekilde savaş açması Rusya'yı zayıflatacak, dünyayı güçlendirecektir dedi ABD Başkanı. Fakat ABD Başkanı'nın bu açıklamaları ve 1-2 e, yaptırıma dair sözleri yeterli bulunmadı kamuoyunda. Rus futbolcu... Smolov'dan Ukrayna'ya destek mesajı var. Savaşa hayır diyor Rus futbolcu sosyal medya paylaşımında. Rusça savaşa hayır yazan Smolov Ukrayna bayrağı emojisi de ekleyerek Ukrayna'ya destek mesajı vermiş. Doğu Perinçek'ten dikkat çeken, tepki çeken bir açıklama geldi. Rusya'nın kullandığı silah şu anda barış ve huzur getiren silahtır diyor. Silahla nasıl barış geliyor, silahla nasıl huzur geliyor, bir ülke işgal edilirken, bir ülkenin sokakları bombalanırken, insanlar hayatını kaybederken veya kaçarken buradan nasıl bir barış ve huzur çıkacak kestirmek güç. Akademisyen ve yazar Ohannes daha şöyle yazmış. NATO'nun yayılmacı politikası gereksiz ve yanlıştı ama bu... Hiçbir biçimde Rus, Rusya'ya işgal hakkı vermez. İster Rusya, ister ABD, ister Türkiye olsun. Ben burada kendime tehdit algıladım diyerek başka bir ülkeye saldırması meşru değildir. Bize düşen de her zaman bunu söylemektir. Türkiye'yi bekleyen tehlikeye dair konuştu Artı TV'de Can Dündar. Özetle şöyle diyor. Türkiye en zayıf döneminde... Kıyasiye bir bilek güreşinin tam ortasında kaldı. Üstelik yalpalayan diplomasisi yüzünden kimsenin güvenmediği bir aktör durumunda. Eski siyasetçi ekonomist Nesrin Nastan'da da dikkat çeken bir analiz var. Dış politikayı iç siyaseti dizayn etmek için hırs ve inançların bir aracı haline getirip, komşular ve müttefiklerimizle kavga etmeyip, AB yolunda Demokratik hukuk devleti hedefimize bağlı bir ülke olarak kalsaydık. Korktuğumuz bir ekonomik ve siyasi kırılganlığımız olmayacaktı. Bölgenin itibarlı ve güvenilir ülkesi olarak herkes doğal ara bulucu olarak bizi görecekti. Belki de Rusya bu kadar saldırgan olmaya da cesaret edemeyecekti. Sayemizde NATO'yu böldüğünü ve zayıflattığını düşündüğü Bizi de her açıdan kendine bağladığını düşündüğü için bu kadar atak diyor Rusya için Nesrin Nas. Bu haberlerle birlikte hem bugünün güne bakışını noktalıyoruz hem de haftayı biz kapatıyoruz. Evet haftayı burada Güne Bakış'ta kapatıyoruz ama sevgili seyirciler Munstar TV'de elbette haber ve programlar hafta sonunda devam edecek. Cumartesi günü Erhan Başur'da Perde Arkasını ve Pazar günü de Profesör Doktor İbrahim Öztürk'te Gerçek Ekonomi programını seyredebilirsiniz. Pazartesi günü yine bu ekranlarda Türkiye saatiyle sabah 9'da Güne Bakış'ta buluşmak üzere. Hoşça kalın.